0: Herzlich willkommen zum Podcast „Frauen gleichberechtigt“. Mein Name ist Marion Gurlit. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute haben wir erneut Frau Dr. Silvina Zander zu Gast, langjährige Stadtarchivarin, die derzeit die Frauenstadtgeschichte vom 17. Jahrhundert bis zum Ende der Weimarer Republik erforscht und daraus ein Buch erstellen wird. Und heute geht es um das Thema Hebammen. Herzlich willkommen, liebe Silvina. Ich freue mich, dass ich da bin. Ich finde das eine sehr spannende Geschichte, die Geschichte der Hebammen. Kannst du mir erzählen, seit wann es Hebammen gibt und seit wann können wir davon ausgehen, dass sie hier auch in Oldesloe aktiv war? Also Hebammen gibt es sicherlich so lange, wie Frauen Kinder bekommen. Frauen
1: haben immer sich gegenseitig geholfen, wenn es ans Gebären ging. Von daher ist davon auszugehen, dass es auch in Ollesloh die ganzen Jahrhunderte hindurch immer Frauen gegeben hat, die sich geholfen haben, ohne dass das ein Beruf war, mit der eine bestimmte Ausbildung vorgeschrieben hat oder Prüfung oder etwas Ähnliches. In der Regel haben ältere, erfahrene Frauen jungen Frauen geholfen. Es war meistens auch so, dass nicht nur eine Hilf helfende Frau im Geburtszimmer war, sondern dass das ähm, sehr viele waren, die Nachbarinnen, Verwandten, Schwiegerinnen, Schwestern. Also dass im Geburtszimmer relativ viele Personen entweder durchgängig oder abwechselnd dabei waren.
0: Und seit wann ist das ein Ausbildungsberuf? Kann man das so ungefähr datieren? Also Und was mussten die eigentlich lernen? Der Druck auf die Frauen, die anderen Frauen
1: geholfen haben und die gleichzeitig eben auch bestimmte medizinische Aufgaben erfüllt haben in der Frauenkunde, Heilkunde, aber auch in der Kinderheilkunde, dass das relativ früh in der frühen Neuzeit schon ein Konfliktfeld war, in das die ausgebildeten Ärzte eindringen wollten. Die Hebammen waren die Praktikerinnen, die Ärzte waren die Theoretiker, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, die Hebammen wussten aus der Erfahrung, was sie machen müssen. Die Ärzte haben sicherlich mit anatomischen Kenntnissen sehr viel mehr theoretisches Wissen gehabt. Und das geht zunehmend ähm, kontrovers und die Ärzte versuchen eben die Hebammenausbildung unter ihre Fittiche zu bekommen. Das gelingt in den Städten schon ab dem späten Mittelalter. Das ist sehr unterschiedlich. In Oldesloe war es so, dass die Hebammen, die hier praktiziert haben, sämtlich bis ins 18. Jahrhundert alte, traditionelle Hebammen waren, die ihren Beruf durchgeführt mitmachen, zuschauen, helfen, durch eigene Geburten erlernt haben.
0: Also so eine richtige Ausbildung, wie wir es heutzutage kennen, hat es damals nicht gegeben, sondern das es war sozusagen Learning by Doing, indem man mitgelaufen genau. ist bei das einer Das ändert sich Frau.
1: dann aber in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Da werden die Hebammen alles so zum ersten Mal wirklich gezielt aktenkundig. Es gab nämlich zu diesem Zeitpunkt offensichtlich keine Hebamme oder keine Frau, die den Ansprüchen genügte. Also es heißt dann in den Akten, wir waren sehr in Verlegenheit wegen einer guten Hebamme und jetzt wendet man sich an einen Hebammenlehrer in Flensburg, der hat eine eigene kleine Hebammenschule aufgemacht, auch ein Buch geschrieben und an den wendet man sich, Herr Bössel und fragt, ob er ein gutes Subjektum hätte, das diese Ausbildung machen kann. Und er hat dann eine Frau, eine Witwe, klassischerweise, denn Hebamme durfte nur werden, wer entweder verheiratet war ledig, Das ging aber auch als Witwe. Aber verheiratet mit Kindern, das war schwierig. Sie auch schwer unter einen Hut zu bekommen. Auf jeden Fall hat er jemanden gefunden, Magdalena Clausen. Und die bekommt eine dreimonatige Ausbildung. In der Zeit ist sie an seiner Hebammenschule, in seiner Praxis. Sie lernt ein bisschen Theorie. Sie lernt durch Mittun Praxis. Nach drei Monaten ist sie, soll sie in der Lage sein, regelkonforme, aber auch regelwidrige Geburten, also Beckenendlagen, alle möglichen Komplikationen, eigenständig zu betreuen. Ihr wird zur Aufgabe gemacht, dass sie bei schwierigen Geburten einen eine Arzt zu Hilfe rufen soll. Das Problem war aber, es gab in Oldesloh zu diesem Zeitpunkt gar keinen Arzt. Der Distriktsarzt saß in Segeberg. Und man kann sich vorstellen, wenn in einer Geburt es sehr hart wird, kann man mit in der Zeit der Kutschen und Pferde den Arzt aus Segeberg in gar keinem Fall mehr rechtzeitig holen. Also die Hebammen waren sehr auf sich allein gestellt. Und es gab zum damaligen Zeitpunkt auch nur diese eine, die Frau Klausen. Am Anfang gab es nur die eine. Sie war zuständig, also sie ist Hebamme geworden 1764. Sie hatte einen relativ großen Bezirk, also ganz Oldesloh. Sie hatte so 60 bis 70 Geburten im Jahr. Dazu gehörten aber auch noch zwei Dorfschaften, Wankendorf, ähm, aus dem Amt Travental, das ist ja relativ weit weg, wenn man die Wege zu Fuß machen muss. Und in den Dörfern, da haben sich dann die traditionellen Hebammenfrauen noch lange gehalten, weil man lieber die gerufen hat, als die Hebamme aus Oldesloe. Dann mussten die Einwohner immer Strafe zahlen, weil sie die ordentliche Hebamme nicht gerufen
0: haben. Und was hat so eine ordentliche Hebamme verdient und und wie lang ist ungefähr so ein Arbeitstag wie, wie muss ich mir das vorstellen Geburten können ja ewig dauern ja
1: also sie hat am Anfang als Frau Klassen kam hat sie 25 Reismark äh, Reistaler im Jahr verdient das ist fast nichts die Ausbildung hat 100 Reistaler gekostet und die Fahrt von ihr nach von Flensburg nach Oldesloe musste man auch mit 25 Talern veranschlagen 25 im Jahr. Allein das sind ja die Reisekosten. Und die Stadt Ollesow hat von ihr verlangt, dass sie die Kosten alle abbezahlt. Ah, also und, man hat sozusagen die Reisekosten verauslagt. Genau, und, und die, die Ausbildungskosten auch. Und aha. bei ihrem mini Gehalt, wie soll sie das abzahlen? Das heißt, von ihrem winzigen Gehalt ist immer noch was abgegangen. Sie hat nebenbei auch noch gesponnen und genäht. Also sich mit Handarbeiten versucht, an Zubut zu ernähren. Ganz schwierig wurde es für sie 1770, da ist sie nämlich unehrlich Mutter geworden. Und das fand man so moralisch empörend, dass man ihr das Gehalt komplett gestrichen hat. Und sie hat wohl viele Frauen verloren als Kundinnen, zumal man dann eine zweite Hebamme zugelassen hat. Frau Thomsen und die war Oldeslowerin und die hat ihr sicherlich sehr viel an Frauen einfach abgenommen, dass sie nur sehr, sehr wenig Geburten hatte.
0: Sie hat am Ende von der Armenhilfe gelebt. Also sie ist sozusagen auch durch den, durch den Beruf und durch die uneheliche Geburt äh, verarmt, weil man gesagt hat, das ist moralisch verwerflich und, ja. und es wird sicherlich auch schwer gewesen sein, als ledige Mutter mit einem Kind dann äh, zu einer anderen Frau zu gehen und der bei der Geburt zu helfen ja, Und, und also das sie Kind war, irgendwo zu lassen oder mitzunehmen? Oder?
1: Ja, sie war eine sehr, sehr gute Hebamme offenbar. Also das war ihr Vorteil. Die zweite Hebamme, die dann kam, die hat das öfter in den Aktenspuren hinterlassen, weil die Geburten nicht so gut ausgegangen sind. Also das kann man aber natürlich jetzt überhaupt nicht mehr nachweisen, wer wie viele Geburten hatte im Einzelnen. Ja, und sie also wirklich sehr, sehr geringes Gehalt und äh, sie haben dann noch Geld bekommen, das durften sie sammeln bei Hochzeiten zum Beispiel, da durfte die Hebamme sammeln gehen und äh, je nachdem, wie hoch der Rang der betreffenden Brautleute war, haben die dann eben Geld geben müssen, sodass sie da immer noch ein kleines...
0: Zusatzverdienstchen hatte. Also es ist praktisch eine Spendendose rumgegangen. Ich übertrage das jetzt ja. mal auf die heutige Zeit, äh, damit die Hebamme ähm, etwas zum Leben hat. Genau. Und, und sie musste ja auch sicherlich von Flensburg kommend hier sich erstmal eine Wohnung äh, suchen, war also fremd äh, und hat wahrscheinlich kann ich mir das vorstellen, auch Schwierigkeiten gehabt, auch durch diese uneheliche Geburt, dann überhaupt sich hier sozusagen äh, zu setteln. Das wird genau. schwierig gewesen sein. Aber sie wird auch nicht weggekommen sein, weil sie ihre Schulden abbezahlen musste, oder? Ja, ja. Nee, eine andere
1: Alternative hatte sie nicht. Sie musste ja auch erstmal von den Obrigkeiten anderer Städte dann gerufen werden als Hebamme. Was sie auch nicht mehr durfte, war natürlich Mittel an Frauen zu verabreichen, die abortiv wirkten. Das ist sicherlich eines der Frauenwissen gewesen, dass man sich geholfen hat bei nicht gewollten Schwangerschaften, das durften sie offiziell nicht machen. Dafür gab es andere Frauen, sogenannte Kräuterweiblein, die ein paar Mal in den Akten aufscheinen, einmal im 17. Jahrhundert. Eine Frau, an die sich Frauen wandten, wenn es schwierig wurde, heißt es schamhaft. Und selbst noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es eine Frau, die Kräuter weitergibt an, an Frauen, die sagen, sie kriegen ihre Regel nicht, das muss eine Verhaltung sein. Also wo offiziell nicht von Schwangerschaft gesprochen wird, sondern von einer Verhaltung der Regelblutung. Also das gab es immer. Sie durften keine Frauenheilkunde mehr in dem klassischen Sinne machen und auch keine Kinder mehr behandeln. Und wenn sie Mittel verabreichten, durften sie die nicht mehr selber machen wie früher, wo die dann eben die Kräuter gepflückt haben, sondern sie mussten sie in Apotheken kaufen. Man sieht also, dass da die männliche Medizin jetzt sehr stark eindringt und die Rechte der Hebammen einschränkt. Wann ist das ungefähr zu vermerken? Also das ist sicherlich der Prozess fängt in, in der frühen Neuzeit an. In Oldeslo ist es deutlich zu erkennen, es gab hier einen Apotheker Lorenzen, der schon versucht, Fuß zu fassen, auch in der Geburtshilfe. Das gelingt dann aber nachweislich erst dem Dr. Hagelstein, bekannt eben auch vom Oldesloher Bad. Der hatte eine Ausbildung in Geburtshilfe, sogar eine praktische und er hat sich 1799 hier als Arzt niedergelassen und der ist dann tatsächlich gerufen worden, wenn Geburten schwierig wurden. Also wir haben einen sehr langen Geburtsbericht, wo eine Frau ihr sechstes Kind bekommt. Das Kind liegt so, dass ähm, der Rücken führt, also das Kind ist eigentlich kann so nicht geboren werden. Es wird dann versucht zu, gewenden, zu wenden, das gelingt der Hebamme nicht. Sie ruft aber ewig lange den Arzt nicht. Und Lorenzen kommt und sagt, er kann nichts machen, dann kommt Hagelstein und der wendet das Kind in der Tat. Das Kind ist natürlich tot und die Mutter stirbt auch kurz darauf. Und der Fall wird dann untersucht und deswegen ist er halt in den Akten erhalten. Aber das ist für Hagelstein sozusagen eine der ersten Geburten, die er geleitet hat und die dann, wo er sich als Macher und Retter hat profilieren können und er ist danach sicherlich wahrscheinlich von reicheren Leuten auch ähm, gerufen worden. Obwohl man sagen muss, die
0: Geburtshilfe blieb in Frauenhand bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Was ja eine lange Zeit ist. Und äh, weißt du, wie teuer so eine Geburt gewesen ist? Also was mussten sozusagen die, die Frauen bzw. die Eheleute zahlen, wenn sie eine Hebamme gerufen haben? Also das war gestaffelt nach, ähm, nach Rang und Einkommen wenig, wirklich
1: sehr, sehr wenig. Also sie hat wenig dafür bekommen. Andere Dienstleistungen mussten deutlich teurer bezahlt werden. Wie gesagt, in Armut am Ende das hat nicht viel eingebracht. Und ist das häufig passiert bei Hebammen, dass sie sozusagen in Armut verstorben sind? Also ich kenne jetzt nur diesen einen Fall. Die Hebammen der späteren Zeit waren dann oft verheiratet tatsächlich, also entgegen der früheren ähm, Richtlinie. Das heißt, das ist schwerer nachzuweisen, weil die ja dann, ähm, da hat der Mann dann ja verdient und dann kann man nicht sagen, was ihr eigenes Einkommen gebracht hat. Frau Thomsen, die zweite Hebamme, die. Ähm, war mit einem Schuster verheiratet. Schuster haben traditionell auch nicht so viel verdient. Deswegen hat sie sicherlich auch diesen Zu-Job gesucht. Die ist gleichzeitig noch Leichenbitterin gewesen, aber auch sie hat sich dann eben noch eine zweiten, zweiten Auf zweite Aufgabe gesucht, durch die sie Geld verdienen konnte. Was ist das, Leichenbitterin? Ähm, sie hat, wenn jemand gestorben war, dann die Nachbarn gebeten zu kommen, also eingeladen sozusagen zur Totenwache.
0: Ah ja, okay. Ja. Und dafür hat sie dann eben auch eine kleine Gebühr bekommen. Also das war jetzt nicht unbedingt ein Beruf, bei dem man gut verdient hat. Das ist ja heutzutage eben, das auch nicht so. ist ja auch nicht
1: anders, genau. genau. Man muss schon sagen, die Hebammen sind sicherlich sehr tüchtig gewesen. Die meisten wahrscheinlich. Es sind zwar viele Frauen bei den Geburten auch gestorben. Man muss aber sehen, das waren ja viele Frauen, die haben acht, elf Kinder bekommen, sechs Paare, das heißt, da ist ja alles relativ schon schlaff, das heißt, Kinder sind oft in, in Geburtspositionen gerutscht, also dass der Rücken führt, eine Hand führt, ein Bein führt und das alles zu bewältigen und sie haben es ja auch in vielen Fällen bewältigt, das ist... Ähm, natürlich jetzt nicht mehr ganz genau nachzuvollziehen. Das ist sicherlich übertrieben, sie sozusagen zu den Göttinnen und den superweisen Frauen zu stilisieren. Aber sie waren sicherlich, wenn sie viel Praxis hatten, gute Handwerkerin. Und
0: hatten Sie dann sozusagen auch Mittel dabei, um sozusagen diesen Venenschmerz, zu lindern, das ist ja heutzutage so bei Geburten, dass man zumindest was angeboten bekommt, ja, äh, um den natürlich Schmerz zu das. mindern.
1: Natürlich hatten sie das. Es steht zwar in der Bibel, du sollst unter Schmerzen gebären, aber daran hat man sich dann als Hebamme und gebärende Frau nicht gerne gehalten. Die haben natürlich Mittel gehabt, also Hausmittel aller Art, äh, großes Kräuterwissen, was man da machen kann. Sicherlich auch Schlafmohn eingesetzt also, ähm, und Alkohol zum Betäuben dass die Frauen dann irgendwas getrunken haben, wen anregend. Man hat ähm, schröpf, geschröpft manchmal. Das ist ja damals so eine Allzweckwaffe gewesen, die man eingesetzt hat. Dann hatten in Oldisso die Hebammen auch einen Geburtsstuhl. Also geboren ist dann meistens im Stehen oder im Sitzen oder auch im Bett liegen. Das ist dann nachher die Position, die die Ärzte bevorzugen. Ähm, ja, also man hat durch Kräuterchen und alles Mögliche hat man schon versucht, den Frauen das äh, leicht zu machen. Auch besonders durch den Zuspruch der vielen anderen Frauen, die da waren, die sie dann gehalten haben, getröstet haben. Es waren auch die Väter zum Teil anwesend. Also stimmt nicht, dass die Männer sich überhaupt nicht haben blicken lassen. Bei dieser Geburt, die aktenkundig ist, ist der Mann durchaus dabei gewesen, hat dann aber die Hebamme immer gedrängt, sie soll den Arzt holen und hat dann in der, Untersuchung gesagt, er hat den Kummer nicht mehr ausgehalten und ist dann gegangen. Aber die Frauen sind geblieben, die anderen.
0: Wahrscheinlich sind auch viele Männer dann dabei gewesen, weil ich denke, die werden jetzt nicht alle Riesenhäuser oder Wohnungen gehabt haben, sondern zum Teil eben auch nur einen gemeinsamen Wohnraum, sodass ähm, auch dadurch wahrscheinlich die Anwesenheit bedingt war. Ja, und er hat häufig. sie auch gehalten, also wenn, hm. wenn sie eben stehen waren, da haben die Männer die Frauen auch oft gehalten. Das ist ja auch nicht ganz einfach, eine gebärende Frau so festzuhalten. Hm. Und das sind sozusagen die beiden ersten Hebammen, die man, die man nachweisen kann hier für Bad Oldesloe, die Frau Klausen und Frau Thomsen. Genau, das sind die ersten, von denen man etwas mehr weiß.
1: Also es gibt Akten von früher, wo das heißt, es sind zwei Hebammen gerufen worden, die haben eine Todgeburt begutachtet. Das ist so im 17. Jahrhundert. Man kann in den Akten dann später sehen, wie die, ja, wie die Position der Hebammen schwächer wird. In späteren Fällen, also im 19. Jahrhundert, wenn da irgendwas zu begutachten ist, dann werden oft die Ärzte gerufen. Dann gibt es ja Ärzte in Oldesloe, zum Beispiel, wenn eine Frau ähm, verdächtigt wird, abgetrieben zu haben und behauptet, nein, das hätte sie nicht, das sei eine verhaltene Blutung gewesen, die sei halt abgegangen. Ähm, dann wird das Abgegangene untersucht, das macht jetzt der Arzt und nicht mehr die Hebamme. Und die Frau zu untersuchen, ob sie schwanger war, das macht dann manchmal die Hebamme, meistens aber auch schon der Arzt. Also da hat sie gewisse Kompetenzen verloren, obwohl beide bei Frühschwangerschaften das noch nicht feststellen konnten, ob die Frau nun wirklich
0: schwanger war oder nicht. Also man sieht, dass sozusagen in, diesen, in diesen, dieses weibliche Berufsfeld Hebamme äh, dann eben die, die Herren eingedrungen sind, Apotheker Lorenzen und, und äh, der Hagelstein. Arzt Dr. Hagelstein für ja. Bad Oldesloe. Das wird ja in anderen Orten genauso gewesen ja. sein. Und das heißt, es hat ja auch die Stellung der Hebamme dann geschwächt sozusagen, wenn man davon ausgegangen ist, die Männer haben ein höheres medizinisches Wissen. Ja, sicherlich. Also wenn es schwierig wurde oder wenn man viel Geld hatte,
1: dann hat man eben lieber zu dem Mann gegriffen. Das ist ja heute auch noch oft so. Ja, genau. Aber trotz alledem muss man eben sagen, die Masse der Geburten ist weiterhin von den Hebammen betreut worden. Also das dauert lange, bis dann die Krankenhausgeburt ähm, sozusagen 100% fast wird.
0: Also heute ist ja Hausgeburt wirklich marginal. Ja, dann bedanke ich mich für diesen Einblick in einen Teil der Frauenstadtgeschichte, der Frauengeschichte allgemein. Ich fand das sehr spannend wieder und ich freue mich auf unseren nächsten Termin. Dankeschön, Silvina. Bitteschön.